0: Bonjour à tous et bienvenue pour notre chronique méditerranéenne dominicale d'Amarinla, toujours en compagnie du fidèle Jean-Louis Achard. Bonjour. Bonjour Mickaël. On passe, comme promis déjà, à la semaine dernière à cette unification politique de l'Égypte. Bon, l'unification politique, c'est un débat historique très ancien sur la constitution de ce qu'on appelle communément la civilisation pharaonique. C'est un débat qui est loin, loin, très loin d'être clos. D'un côté, on a des sources égyptiennes directement qui semblent parler d'un triomphe du Sud sur le Nord, puisqu'il y a toujours eu une césure, une rupture entre le Sud et le Nord de l'Égypte. Et puis d'un autre côté, les données archéologiques permettent de suivre l'influence croissante des cultures du Nord sur la moyenne et la Haute-Égypte documentation archéologique, elle est essentiellement constituée de palettes, d'objets votifs et qui sont de deux types. Le premier, ce sont ce qu'on appelle des figures zoomorphes simples, c'est-à-dire que le contour des objets représente le corps d'un animal, des tortues, des poissons, des hippopotames. Et le second type de témoignage commémore des événements et combine des figurations religieuses symboliques, des notations historiques, dans lesquelles au-delà des aspects animaliers, on voit apparaître des hommes. Donc, euh, on a les Thébains qui constituent une entité qui apparaît au moment de la période qui voit les Ixos régner sur l'Égypte. Cette nouvelle dynastie naît à Thèbes, c'est la 17e, et elle est issue d'une branche locale, donc à Thèbes, de la 13e dynastie. Elle est fondée par un pharaon qui s'appelle Raotep, et pendant environ 75 ans, ce qui n'est pas euh, du tout à la marge négligeable, ce sont ces lois qui règnent sur les les huit premiers noms de haute Égypte d'éléphantine à Abidos, c'est-à-dire les différentes provinces du pays. Ils ont des ressources économiques qui sont maigres, mais ils continuent de maintenir le corpus historique du Moyen-Empire. Ensuite, il y a deux grandes figures, Anteph 7 à Thèbes et un pharaon de légende, Apophis 1 Et sous leur règne, les deux royaumes, donc euh, du nord et du sud, vivent en paix et les échanges sont nombreux. À la fin du règne d'Apophis 1 et durant celui d'Apophis II, commence une lutte ouverte entre le sud et le nord, où Ta'a, dit l'ancien, a succédé au pharaon Antef qui lui-même va céder sa place à Sekenenreta II. Et à la mort de ce pharaon Sekenenreta, son fils monte sur le trône et s'assure et déploie les pistes caravanières qui coupe ainsi les communications entre le nord et le sud. Et c'est comme ça que, progressivement, nous allons arriver à une unification des provinces du nord et du sud de l'Égypte, et une domination de certains pharaons, qui aura des conséquences sur les périodes qui suivront, que nous aborderons rapidement dans nos prochaines chroniques, mais qui permettront de démontrer qu'en 25 ans, les pharaons qui succèdent donc à ces pharaons de la première période de Thèbes vont pouvoir donner ensuite naissance à la fin du Moyen-Empire, à une époque brillante, l'époque du Nouvel Empire, en 1500 avant notre ère, où émergeront à Tepchut, Toutmosis, Aménophis III et Aménophis IV, Séti Ier et bien sûr Ramsès, qui est sans doute avec Toutankhamon le pharaon le plus célèbre.